0: Ez itt a Pogi Podcast. az Zoltán közgazdász szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Jánis Varoufakis közgazdást nagyon sokan ismerik, ugye ő volt az a híres, motoros, bőrcsekis, kopasz, félelmetes görög pénzügyminiszter, aki 2015-ben a görög-Sziriza párt forradalmát tulajdonképpen megvívta a nemzetközi intézmények, a Troika, az Európai Központi Bank, az IMF és az Európai Bizottsággal szemben, és azóta is rendszeresen kommentálja a nemzetközi gazdasági folyamatokat. A bitcoint, illetve a kriptovalutákat szintén nagyon sokan ismerik. Több-kevesebb tudása van az embereknek róla. Viszont hogy kerül a két dolog egybe? Hogy lehet az, hogy egy alapvetően állami pénzügyekkel foglalkozó közgazdásznak markáns véleménye van a kriptovalutákról, pedig elég negatív véleménye. János ról fogunk ma beszélgetni, beszélni, és arról, hogy szerinte a kriptovalutáknak sok szempontból nincs jövője, illúziónak gondolja azt, hogy az államtól függetlenül lehetne létrehozni pénzeket. A pénz ugyanis mindig politikai, és szükség van az államra a pénzkérdések eldöntésére. Erről fog szólni a mai adás. Varufakis és a Bitcoin. Miközben van a motoros, marxista görög pénzügyminiszternek a kriptovalutához? Messziről kezdjük a dolgot. Talán mindenki emlékszik Janis Varufakisra, aki az 2015-ös e, eurózonás válságkezelés idején a Siriza görög pénzügyminisztere volt. Valójában Ezt érdemes elmondani már így a legelején, hogy Varoufakis bár maga is mondja magát marxistának, meg mások is mondták marxistának, de érdemben azért ő nem igazán marxista, tehát mondjuk nem akarja megváltoztatni a termelőeszközök tulajdonát, vagy kontrollját, ahogy egy igazi marxistának kéne. Amit el lehet róla mondani gazdaságfilozófiai értelemben, az sokkal inkább az, hogy ő egy ilyen kénziánus, közgazdás, de abból a szempontból viszont nagyon érdekes, hogy természetesen azzal tisztában van, ahogy a klasszikus közgazdasági iskola is tisztában volt, hogy érdemesebb politikai gazdaságtannal foglalkozni, mint nyersen leválasztva közgazdaságtannal, és ennek jelentősége van a bitcoin szempontjából is, hiszen pont ez a lényege Varoufakis álláspontjának a Bitcoin kapcsolatban, hogy á, nincs politikamentes pénz, a gazdaság az mindig politikai, és így a pénz is mindig politikai, a bitcoin, tehát ebben az értelemben egy e, ideális fantázia. A bitcoin egyértelműen a libertarianusokhoz kötődik, ez nem is kérdés, igazából itt a cél az volt, hogy egy egy nélküli pénzt hozzanak létre, Nagyon sokan már azt is ellenezték, hogy a 19. században a jegybankok kontroll alá vonták a pénzeket, a 19. században ugyanis csomó alternatív, egymással párhuzamosan futó pénz volt, legalábbis a legelején, és szinte minden kereskedelmi bank, ha akart, nyomtathatott saját pénzt. A kérdés az volt, hogy a gazdaság szereplői elfogadják ezt, vagy nem. És ezt a relatív anarchikus, kaotikus helyzetet vonta saját kontrollja alá a jegybank a 19. században. És ugye hát az államot ellenző libertáriánusok számára ez nyilván nem szimpatikus. Ők egy olyan pénzt szeretnének, ahol nincs egy központi kontroll, főleg nem egy állami kontroll, tehát valahogy a jegybank nélküli pénz álma van a bitcoin mögött. Na most mit, miért nem tudnak a főáramú közgazdászok nagyon mit kezdeni ezzel a bitcoin jelenséggel? Leginkább azért, mert a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan az alapvetően a depolitizált közgazdaságtudományban hisz, tehát azt hiszem, hogy le lehet választani a gazdaságot a politikáról, és hát ennek ugye egy érdemi megnyilvánulása a független jegybank mítosza, A egybanki függetlenség az ugyanis egy mítosz. Elméletileg az az indoka, hogy úgy kell szakértők kontrollja alá vonni a jegybankot és a monetáris politikát, hogy a különböző gazdasági társadalmi érdekeknek tudják szétszincálni a monetáris politikát, azt szakértők viszik, és így a független jegybank garantálja valahogy a pénzügyi rendszer, pénzügyi politika stabilitását, ez az elmélet mögötte, de ez nagyon sok sebből vérzik, ez az elképzelés. Ugye egyrészt az, hogy valójában mindenki tudja, hogy a, a jegybank ténylegesen nem független, tehát magát, a jegybank vezetését, a monetáris tanácsokat, ezeket a parlamentek nevezik ki, tehát ezek politikailag kinevezett emberek, és ott persze erre lehet azt mondani, hogy még a követ, az előző kormány nevezte ki, és akkor itt marad velünk, és ez garantál fajta függetlenséget, de ezt is bármikor át lehet hágni, tehát Magyarországon is megtörtént, hogy egész egyszerűen a következő kormány mondjuk kibővíti a monetáris tanácsot, és berak még oda egy-két embert, és akkor többsége lesz, tehát lehet pontosan tudni, hogy a különböző szakértőknek, milyen filozófiája van, és akár azt is, hogy milyen politikai meggyőződése. Tehát nagyon könnyen manipulálható eleve a jegybanki döntéshozatal politikailag. Tehát már ebből a szempontból is egy mítosz. De ugye fel kell tennünk azt a kérdés, hogy ilyetlen kitől független a jegybank. József Huber, aki a szuverén pénzelméletnek az egyik nagy alakja, ő például azt mondja, hogy hát, ha azt kérdezzük, hogy kitől független a jegybank, akkor egy válasz biztos, a kereskedelmi bankoktól biztos, hogy nem független. Egyrészt a jelenlegi pénzügyi rendszerben a jegybank kénytelen kiszolgálni a kereskedelmi bankokat, amikor a kereskedelmi bankok pénzt teremtenek, akkor a jegybanknak valójában nem nagyon van más lehetősége, mint hogy akomodál, és e, e, igazából nem tudja a. forgásban lévő pénzmennyiséget kontrollálni. Ebből az is következik, hogy a kereskedelmi bankok és a jegybankárok elég szoros viszonyban vannak egymással. Nagyon jól ismerik egymást, és elég hasonló dolgokat gondolnak a a világról. Hát gazdaságfilozófíjilag sem független a jegybank. Ezek a szakértők lehet, hogy azt hiszik magukról, hogy nekik független véleményük van, de egy big picture-ben alapvetően ők egy elég szűk gazdaságfilozófián belül mozognak. Ebből a szempontból sem független a jegybank. Aztán a következő probléma, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy a jegybank valahogy e, a különböző érdekeknek ki van téve, és hogy azért kell szakértői befolyás alá vonni, hogy ne cincálják szét a parciális érdekek a jegybank működését. Ezzel a logikával Azonnal fölmerül az a kérdés, hogy hát ez miben nem igaz a fiskális politikára. Tehát, hogyha valamit szétszincálnak parciális érdekek, akkor ez a költségvetési politika, a fiskális politika, amit a kormány csinál. Tehát ha az a logika igaz, hogy a jegybankot meg lehet védeni a parciális érdekektől, azzal, hogy szakértői befolyással hogy szakértői kontroll vonjuk akkor ugyanezzel a logikával a költségvetési politikát is meg kéne és meg lehetne védeni. hogy ez mennyire nem abszurdum, az azt mutatja, hogy ez tulajdonképpen el is kezdődött, amikor elkezdték bevezetni az úgynevezett költségvetési tanácsok intézményét, azaz, hogy a fiskális politikát, a költségvetési politikát is elkezdték szakértők befolyása alá vonni, és ez tulajdonképpen ez az egész nem más, mint a demokrácia aláásása, hiszen ugye, úgy teszünk, mintha ezek technokrata kérdések lennének, szakértői kérdések, de ezek egyáltalán nem azok, ezek kőkeményen politikai kérdések, tehát az, hogy milyen monetáris és milyen fiskális politikát vigyünk, az állam milyen gazdaságpolitikát folytasson, kinek az érdekében, Kitadóztassunk, hova osszunk újra, milyen legyen a kamatláb, milyen legyen az árfolyam, ezek másképp Érintenek különböző csoportokat, itt eltérő csoportok eltérő érdekeinek valami fajta összeboronálása, harmonizálása történik. Ebben az értelemben a pénz, a költségvetési politika, a gazdaságpolitika az mindig is politikai kérdés, és nem pedig semleges technokrata szakértői kérdés. Mi a bitcoin lényege? bitcoinnak nem az a lényege, hogy digitális, hiszen alapvetően digitális pénz nagyon sokféle van. A legtöbb pénz tulajdonképpen, ami forgásban van a gazdaságban, az digitális. Készpénz ma már nagyon ritka, csak 1-2-3 százaléka a, a teljes pénzmennyiségnek készpénz ma már. A többsége az digitális formában őrződik valahol. És hát ugye a valutákon kívül létrehozták a különböző e, ilyen egyéb elszámolási egységeket, tehát mondjuk a repülőtársaságoknak a frequent flyer point, pontjai vagy a különböző ilyen e, kártyák, amelyeket kibocsátanak a nagy cégek. Ezek mint tulajdonképpen valami fajta digitális pénzhelyettesítőnek e, számítanak. A nagy újítás a Bitcoin esetében, meg a kriptopénzek esetében az, tehát nem a digitalitásra a dolgoknak, hanem a központ nélküli elszámoló rendszer. Tehát, hogy létezik egy olyan elszámoló rendszer, amit mindenki elméletileg láthat, mindenki követhet, és nincs szüksége a rendszernek egy központra, amelyet valaki irányíthat, kontrollja alá vonhat, hanem decentralizált. Ez volt a nagy újítása, hát elméletileg egy Satoshi Nakamoto nevű embernek, de mivel ő valójában soha nem lépett ki a nyilvánosság elé, és azóta gyakorlatilag el is tűnt, ezért elég erős a meggyőződés, hogy Satoshi Nakamoto valójában, hát nem is létezett, hanem egy ember, vagy egy csoport állt mögött, emögött a név mögött, minden esetre valaki ezt kitalálta, és ez a, ez a központ nélküli elszámoló rendszer azóta is a lényege a bitcoinnak. Ez azért kell, hogy ne lehessen hamisítani, hiszen hogyha digitális egy pénzettség, akkor egy ilyen központi elszámoló rendszer nélkül nagyon könnyen másolni, hamisítani lehetne, és hát akkor ugye abból meg azonnal szétesés és hiperinfláció lenne, hogyha bárki bármennyi tulajdonképpen effektíven nyomtathatna az otthonában ebből a pénzből. Ennek az elkerülésére van szükség egy olyan központi elszámoló rendszer, amit mindenki nyomon tud követni, hogy ez ne történjen meg. Ugyanakkor a bitcoint úgy hozták létre, hogy ez egy kicsit az aranynak a szűkösségére hajaz, tehát szimulálja azt, hogy az aranyból kevés van a világban, és azt a logikát követi, amelyik arra épít, hogy a pénz az tulajdonképpen valahol az aranynak az alapján jött létre annak idején, ami hát sok szempontból egy tévedés, hogy miért arról mindjárt beszélni fogunk, de egyelőre konstrukció szempontjából fontos megjegyezni, hogy úgy van megcsinálva a bitcoin, hogy 21 millió egységnél többre több sosem lesz, tehát 2040 környékére sem le, gyakorlatilag vége lesz a, a, a bitcoin terjedésének, és 21 millió egységnél több e, nem lehet. Ez az egész a e, közgazdasági értelemben a pénzmennyiségi elméletére épít, amit a neoklasszikusok e, vallanak magukénak, illetve hát Milton Friedman és a monetáristák, akik... E, de a 70-es-80-as években voltak meghatározóak, azóta gyakorlatilag hát kiderült, hogy lehetetlen a, a monetarizmus, tehát az az elképzelés, hogy, e, hogy a pénzmennyiségi elméletére valahogy lehessen gazdaságpolitikát építeni, hogy miért erről mindjárt szó lesz, de a dolog lényegét, hogy az arany a szimulációja tulajdonképpen a bitcoin végessége, és itt úgy van felépítve a rendszer, hogy egyre nehezebb bányászni. Tehát ugye a Bitcoinhoz úgy lehet hozzájutni, hogy bányásszák, ami a hétköznapi értelemben azt jelenti, hogy egyre több komputer erőforrás kell az elszámolási rendszer rendelkezésére bocsátani, ahhoz, hogy hozzájusson valaki új Bitcoinhoz. És hát ugye mivel egyre nagyobb a rendszer, egyre több kompjúter erőre van szükség, ezért egyre e, több kapacitást kell rendelkezésre bocsáltani. Ennek köszönhető az, hogy a, e, az egyes jelentések szerint ma már Argentina teljes gazdaságának mértékét megüti a bitcoin e, energiafelhasználása, tehát olyan sok gép van rákötve a rendszer, és ez annyi energiát használ, Uh, régebben kisebb országokat mondtak, de a legújabb jelentések szerint, már konkrétan Argentin, ami azért egy elég nagy ország, ennek a, az energia felhasználásával egyelő. A globális bitcoin energiafelhasználás. Miközben azért a, a bitcoin volumene még mindig rendkívül kicsi, tehát annak ellenére, hogy rengeteg figyelmet kap a bitcoin, de azért globálisan a bitcoin használás meg mindig csak töredéke a pénzügyi rendszernek, és már most eh, Argentina mértékű energiát használ fel. De akkor térjünk rá arra, hogy mik a problémák varufak szerint a bitcoinnal, miért nem lehet apolitikus pénzt csinálni. Ugye az egyik probléma vele eh, egy hitelességi probléma, tehát konkrétan azt, hogy ezt mindennek ellenére könnyű, ellopni, de nem ez Varoufakis érdemi kritikája, az övé inkább közgazdasági. Arról, hogy a bitcoint hogy lehet lopni, arról ennek a podcastnek a negyedik epizódjában beszéltünk, Dél-Korea példáján, Dél-Korea állami hekkerekkel lop, lopkodja a bitcoint, gyakorlatilag világszerte. Egy érdekesség, meg nyilván káros annak, akitől ellopják, de nem ez az érdemi probléma a bitcoinnál, hanem sokkal inkább közgazdaság elméleti. Ugye onnan indít Horofakis, hogy mivel korlátos, hogy hány egység lesz Bitcoinból, ból ezért gyakorlatilag bele van építve egy defláció. Ez azt jelenti, hogy egy idő után, ha tényleg érdemben használnák a Bitcoin-t arra, hogy vásároljanak vele, ugye jelenleg ez is probléma, hogy ma még azért igazi érdemi tranzakciókra a valódi gazdaságban nagyon kevesen használják, de tegyük fel, hogy elkezdenék használni elterjedten érdemi vásárlásokra, nem csak drogot, meg fegyvereket, meg illegális dolgokat vennének vele, hanem tényleg a hétköznapi gazdaságban elterjedne, akkor abból adódóan, hogy záros, korlátos a száma a bitcoinnak, egy idő után masszív defláció lenne, hiszen tulajdonképpen azt jelenteni, hogy túl kevés bitcoin egyre több terméket kergetne. Tehát nőne a termékek száma, a bitcoin száma nem nőne, ebből pedig masszív defláció lenne, és a defláció az ugyanúgy nem jó, egyébként, mint az infláció. Tehát nem csak az infláció ellen szoktunk harcolni, hanem a defláció ellen. Egyrészt növeli az adósságot, csökkenti a fogyasztási kedvet, hiszen minek költsek ma, ha olcsóbb lesz holnap, akinek hadósága van, annak megnöveli annak a mértékét és hát ugye alapvetően ugyanazok a problémák állnának fel, vele, fel belőle mint a, az aranystandard esetén, erről mindjárt külön is beszélünk hogy az arany mi volt a probléma de Varoufakis egy másik problémát is megemlít, és ez a volatilitás kérdése. Tehát jelenleg még az is egy probléma a bitcoinnal, hogy kétfajta ember használja, kisebb részt azok, akik tényleg fizetésre használják, vesznek vele valamit, nagyobb részt azok, akik spekulánsok, tehát az árfolyam ingadozásra játszanak, és hát ebből adódóan óriási a volatilitása a, a bitcoinnak jelenleg. Nem nagyon lehet érdemben fizetésre használni egy olyan pénzt, aminek ekkora volatilitása van. Ezt lehetne kontrollálni, hogy ne legyen ekkora volatilitása, viszont ez azt jelenteni, hogy megint csak egy jegybankra lenne szükségünk, a jegybankot, meg ugye a bitcoin libertariánus hívei nem nagyon szeretnék. Szóval a volatilitás egy következő probléma. De az igazi kérdés, ez a mennyiségi kérdés, és itt érünk rá a Varufakis lényegi mondani valójára. Ugyanaz a probléma merül fel, mivel az aranystandardnak a logikájára van felépítve, ezért ugyanaz a probléma merül fel a bitcoin esetében, mint az aranystandard esetében. Az 1920-as évek, a nagy gazdasági világválság, inkább a 30-as évek, ugye 29-ben kezdődik, a 30-as évek példája mutatja be legjobban, hogy mennyire Problémás volt az aranystandard. Ugye amikor válság van, akkor az adósság egy része beomlik, tehát csökken a forgásban lévő pénzmennyiség a gazdaságban, és itt szükség lenne arra, hogy pénzt teremtsen valaki, tehát extra pénzből, extra keresletet teremtsen, de hogyha ugye hozzá van kötve a pénzmennyiség az arany mértékéhez, akkor ez lehetetlen és hát ez gyakorlatilag munkanélküliséghez vezet, gazdasági összeomláshoz, egy bővülő gazdasághoz bővülő pénzre lenne szükség, és ez egy aranystandard esetében nem lehetséges. Nem véletlen egyébként, hogy az aranystandardot szinte mindig feladták, amikor válság volt. Tehát jó időszakban álltak ki mellette, de amikor valamifajta válság beköszöntött, akkor gyakorlatilag mindig feladták, ez ugyanígy volt az amerikai polgárháború idején, az első világháborúban, a nagy gazdasági világválság esetén, illetve 70-es években ismert módon Nixon feladta, tehát valójában sosem működött válság idején, és ez nem véletlen, mert, mert nem szükség lenne a pénzmennyiség növelésére ezekben az esetekben. Ehhez ugye pedig ez ugye lehetetlen az Standard esetén, és lehetetlen a bitcoin esetén is, hiszen az is szűkösre van megszabva. Ahhoz, hogy növelni lehessen a pénzmennyiséget, ehhez szükség lenne valamifajta jegybankra, meg szükség lenne arra, hogy ezt eldöntsük, hogy ezt a növelt pénzmennyiséget mire költsük, tehát mondjuk valamifajta fejlesztési bankra például, vagy hogy elkölteni keresletélénkítésre, és hát ugye ezek megint politikai kérdések, hogy a szegények kapják, hogy a gazdagok eh, stadiont építsünk-e belőle, vagy kórházfelújítás legyen, mi történjen ezzel a pénzzel. A másik lehetőség, és erre is felhívja a figyelmet valófagkész, hogy a gazdaság szereplői szűkös pénzesetés pontán elkezdik bővíteni a pénzt. Tehát eh, ha az aranystandard vagy a bitcoin korlátos logikája nem engedi a pénzmennyiség bővítését, akkor megtörténhet az is, hogy maga a pénzügyi rendszer spontán elkezdi bővíteni azt. Ilyen lehet például az, hogy a kereskedelmi bankok, illetve az árnyékbankrendszer, ez ugye gyakorlatilag azok az intézmények, amelyek hivatalosan nem minősülnek bankoknak vagy pénzügyi intézményeknek, de ténylegesen mégiscsak hiteleznek a gazdaságba. Szóval a kereskedelmi bankok és az árnyékbankrendszer Létrehoz bitcoin alapú származtatott termékeket. Ez viszont ellenőrizhetetlen. Tehát, hogyha ez tényleg elkezdődik, akkor senki nem fogja tudni megállítani. Ez tényleg megint egy veszélyes buborékforrás lehet. Egy újabb, hogy bitcoin alapú derivatívák jönnek létre, különböző komplex pénzügyi termékek a hagyományos valuták esetében itt még valamennyire meg lehet ezeket állítani, bár a 2008-as válság azt mutatta, hogy ez is nagyon-nagyon nehéz és áttekinthetetlen, de ott legalább ott van a jegybank, a pénzügyi felügyelet, ami, ami bizonyos termékeket betilthat, ellenőrizhet, tehát valamilyen formában meg tudja állítani egy ilyen buboréknak a kialakulását, de ha bitcoin alapon kezdenek el ilyeneket létrehozni, aminek ugye nincsen jegybankja, nincsen pénzügyi felügyelete, hát ez egy elképesztő buborékhoz vezethet. Tehát megint csak fölmerül a kérdés, hogy szükség van valami fajta központi kontrollra, ami meg hát tulajdonképpen megint csak a jegybank. Tehát automatikusan létrejön az a szükséglet, hogy valamilyen konszenzuális, harmonizált, kontroll intézben jöjjön létre. A pénz ugyanis mindig politikai, és ez a lényege annak, amit Varufakis mond, hogy az egy illúzió azt gondolni, hogy egy decentralizált politikai kontroll nélküli pénz működthethető. A pénz nem, egész, nem egyszerűen csak egy tranzakciós egység, a pénznek a beruházások és a kereslet szempontjából is van jelentősége, és abban a pillanatban, hogy ezt megértjük, abban a pillanatban megértjük, hogy a pénz politikai, mindig politikai, hiszen azt a kérdést kell eldönteni, hogy mit, mire költsük, hol bővítsük a keresletet, hol szűkítsük a keresletet, ebből a szempontból megkerülhetetlen annak az elfogadása, hogy a pénz mindig politikai, és másképpen érint különböző csoportokat. Hát automatikusan szükség van egy jegybankra, viszont ez a jegybank e, muszáj, hogy demokratikus ellenőrzés alá kerüljön. Tehát e, a különböző csoportok demokratikusan döntsék el, hogy mik legyenek a prioritásai a monetáris politikának, ugyanúgy, ahogy a fiskális politikának, ugye azt el dönteni négy évente, parlamenti választásokon, amik gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan működjön a költségvetési politika, a fiskális politika, kitadóztasson, mire kölcsön, milyen új működjön, stb. Ugyanilyen demokratikus ellenőrzés alá kell vonni a jegybankot, a jegybanki függetlenség mítoszát fel kell adni, és ez a valódi megoldás, akár a nemzeti valuták esetében, akár pedig a bitcoin esetében, Varufakis szerint. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!